Nech vás pán požehná, Boží ľud. Takže je to pekné, však, je to dobré, a to ešte nie je všetko, to ešte nie je hotové. Takže Peťo povedal, že 250 miest, ale David mi hovoril 280, je pohodlne, a keby sme chceli, tak až 300, keby sme chceli maximum. <kým> Takže presne tá vízia, aby sme mohli robiť tie regionálne konferencie, je naplnená. 300 ľudí sa tu zmestí a ešte môže byť, koľko bude v kavierni, 80 miest sme sa dohodli. Nie? Ešte 80 do kavierne sa musí zmestiť, keď bolo treba, že tam dáme jednu obrazovku a budeme robiť veľké veci. Amen. Dobrý. Tak asi musím používať mobil. Otvorme si Biblie. Otvorme si Biblie v Lukášovom evaníliu 6. kapitola, 43. verš a budeme to čítať za chvíľu. Halelujá. Dobre, kto chce, chce zmeniť svoj život alebo chce, aby sa v jeho živote diali dobré zmeny, kto je spokojný so svojím životom, tak je spokojný so svojím životom, ale napríklad ja, keď som sa obrátil, a to som mal iba 18 rokov, keď som začal, začal čítať Bibliu, dokým som sa obrátil, tak som bol spokojný so svojím životom. Mal som frajerku, to je moja manželka, pred 30 rokmi bola iba moja frajerka a o, bol som mladý, aj teraz som mladý, ešte sa, to je pravda. A bol som spokojný so svojím životom, lebo proste som mal dobrú, dobrú partiu kamarátov, užívali sme si život, proste mali sme dobrú krčmu, kde sme chodili a tam sme sa aj spoznali. Ja som tam bol zákazník, Janka Obsluha. Takže bol som úplne spokojný, mal som koničky, liezol som po skalách, dokonca som tak nepoviem parašutista, iba dva zoskoky som absolvoval, teda iba, nie, tri, základný výcvik, ale o, proste ma zaujímali také veci, bol som spokojný a keď som sa obrátil, ešte stále som bol spokojný, kým som nezačal čítať Bibliu. A keď som začal čítať Bibliu, už som taký spokojný nebol, lebo som zistil, napríklad, že my sme spolu chodili, tak ako chodia ľudia zo sveta a robili sme všetko, čo k tomu patrí a teraz som v Biblii čítal niečo, napríklad o cudzolosti, to im bolo jasné, to sa mňa netýka. Ale potom som čítal o smilstve a pýtal sa jedného pastora, že čo to znamená to smilstvo. Keď mi to vysvetlil, tak som preglgol, hej. tak to znamená, že ja hreším. No, 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 no. A ďalšie a ďalšie veci. A Biblia ma skrátka usviečala, ale nie preto, že Boh by nás chcel, ja neviem, zatratiť a odsúdiť, ale na naše dobre. Svetý duch nás, nás usvieča na naše dobre, na našu záchranu, lebo Biblia hovorí, že dobrota Božia nás vedie ku pokáňu. A pokáňe vedie k životu. Dobre? Pretože to, čo nás oddeluje od Boha, je hriech. To není naša, neviem, to, z akej sme krajiny, z akej sme sociálnej vrstvy. To na to nemá vôbec žiadny vplyv. Ani to, ako sa cítime, ale to, čo robíme, naše skutky. Ak sú naše skutky hriech, ak to Biblia klasifikuje ako hriech, tak potom máme problém. To nás oddeluje od Boha, lebo Biblia hovorí, že, že žiadosť splodí hriech, dobre, a hriech, keď je vykonaný, proste to je, ten, to je ten skutok, ten hriech, ten splodí smrť. Preto ľudia zomierajú. Čím viac hriechu, tým viac smrti. Amen. Dobre. Čím viac svetosti, a to není nejaký taký náboženský asketický život, k tomu sa dostaneme, tým viac života, a život není proste len to, že ti bije srdce a funguje mozog, ale to je proste, to je také, ja neviem, taký prekypujúci život proste, že sa ti darí všetko, na čo položíš svoju ruku, bude požehnané, 
ja neviem, požehnaný bude tvoj dom a tvoje, ja neviem, tvoja rodina, tvoje potomstvo, tvoja práca, tvoje vychádzanie, tvoje vchádzanie, tvoje, tvoj dobytok a všetké veci hovorí Božie slovo, aj keď dobytok nemáme. Dobre, ale hovorí, že požehnané bude všetko a to je to slovo život. Dobre, a my keď chceme, aby tento život pôsobil v nás a prejavoval sa, takže prídu viditeľné zmeny k lepšiemu, pozitívne. Boh nám to praje. Dobre, to není tak, že to je niečo nedosiahnutelné. Tak v tom prípade musíme byť oslobodení od hriechu a práve kvôli tomu nás usvieča Božie slovo. Dobre, takže to nie je negatívna vec. A ja hovorím, ja keď som začal čítať Bibliu, tak mňa to, mňa to, najprv som sa obrátil, bol som šťastný, že Boh je a že existuje nebo a ja neskončím proste a smrťou nič nekončí a nezniem v hrobe a to je všetko proste a, a není pravda ani tá reinkarnácia, že potom prídem ako, ja neviem, kráva alebo sliepka alebo pavúk alebo niečo. O, tak, tak som bol rád, bol som rád, že je Boh a to nie je, že som sa iba nejako tak, že dúfam, že to je pravda, ale viete, kto pozná Boha, tak vie, že to je pravda. To je, to je taký nejaký hlboký dotyk svetého ducha a zrazu viem, že viem, že viem. Mňa už by nikto nepresvedčil, že Boh nie je. Dovtedy som bol ateista, lebo som tak bol vychovávaný, že? A v jednom momente pch, zrazu som vedel, že Boh je. Dobre? A ja, keď som prijal Ježíša Krista, mám väčší život, idem do neba, je to, sláva Bohu, super. Lenže, ako hovorím, potom som začal čítať Bibliu a veľa vecí ma tam obviňovalo, usviečalo. A zrazu ma tá radosť tak nejako trochu opustila. Že? A aj som sa začal trochu báť. Že? Ale vedel som, že to nie je Božia vôľa, aby som skončil s nejakými depresiami a s nejakým strachom a s nejakým náboženský fanatik, ktorý sa všetkého bojí. Ja neviem, teraz som sa nadýchol, či to nie je hriech. Teraz ja neviem, som zabil mravca, či to nebol hriech, lebo je napísané, nezabiješ. Teraz som, ja neviem, niekomu mohol pomôcť a nepomohol som. A Biblia hovorí, keď môžete robiť dobré a nerobíte, tak robíte hriech. Proste, takže chvíľu, chvíľu som sa až dostal do takejto náboženskej pasce, dobre, a naozaj som sa proste začal báť a potom si hovoril, na čo mi to bolo dobré, že som spoznal Boha, dovtedy som proste mal úplne pohodový život. Rádoval som sa, užíval som si a bolo mi úplne jednočité hriech alebo nie. Ani som nevedel, že nejaký hriech existuje a že je to nejaký problém. Proste keď sme zohnali peniaze na víkend a boli sme niekde na chate a mali sme dobrú akciu, ja som nemal výčitky svedomia, že koľko sme toho vypili a aké hriechy sme robili, ja som bol spokojný. Že, že dobrý víkend za nami. Nie? Nie? Proste ja som, bol, ja som nemal žiadne výčitky svedomia a teraz som sa obrátil a mám výčitky svedomia ešte aj z toho, čo som nespravil. Fakt. A potom sa modlil tak, že som sa iba akoby stále ospravňoval Bohu, že Bože, odpust mi, že nie som taký, ako by som mal byť, odpust mi, odpust mi, odpust mi, odpust mi. A vôbec nikde som sa tým nedostal. Nič pozitívne to do môjho života neprinášalo, pretože, pretože Božie slovo ti musí niekto vyložiť. Lebo sám si ho môžeš vyložiť zle. Vieš, preto aj keď ten... Etiópsky eunuch išiel, išiel do Jeruzalema na sviatky kľaňať sa pánovi, že? tak o, čítal na, voze, na svojom voze proroka Izajáša a pristúpil k nemu evangelista Filip a hovorí mu, rozumieš tomu, čo čítaš? A on hovorí, ako by som rozumel, ak mi to niekto nevysvetlí. A potom mu hovoril, že čo číta. Že čítal Izajáša, čo máme my ako 53. kapitolu o Mesiášovi, o Božom Baránkovi a on hovoril, o kom to prorok hovorí, o, o niekom inom alebo o sebe. 
A on mu začal vykladať, že to je o Ježišovi, ktorý nedávno bol ukrižovaný, popravený v Jeruzaleme a on je ten Boží baránok a bolo to kvôli našim hriechom, kvôli našim chorobám, aby my sme žili, aby sme boli zachránení, požehnaní a dostali sa až k tomu, že treba v neho uveriť a pokrstiť sa. A on hovorí, tak môžem sa aj pokrstiť, keď prišli k nejakej malej, malej kaluži, tak, alebo nejaké jazierko. A hovorí, keď videl tú vodu, môžem sa teda nechať pokrstiť? A on, ak veríš, tak môžeš. A verím, že Kristus je syn Boží. Verím, že je to Ježiš, môj spasiteľ. Tak prikázali, zastavil ten voz, pokrstil ho a mal väčší život. Amen. Takže vidíš, Božie slovo musí, musí byť vyložené správnym spôsobom, pretože aj diabol, väčší Boží nepriateľ, hneď v Edenskej záhrade prekrúcal Božie slovo, ktoré Boh povedal Adamovi a Eve, tak on za nimi prišiel, hovorí, či naozaj Boh povedal, že nemôžeme jesť zo žiadného stromu rajského. A Adam ešte, ešte ten prvý boj vyhral. Ešte hovorí, Boh nepovedal, že nemôžeme jesť zo žiadného stromu. Povedal, že môžeme jesť zo všetkých stromov, iba o strome, ktorý je prostred raja, z toho jesť nemáme. Lebo keby sme z neho zjedli, tak zomrieme. A on mu hovorí, no, vidíš, vidíš, Boh vás oklamal, keď povedal, že zomriete, keď zjete z toho stromu. Vy vtedy nezomriete, ale otvoria sa vám oči a budete ako Boh, spoznáte pravdu. Tak mu uverili, proste nechali sa oklamať a vidíš, že aj diabol zneužíva Božie slovo. Preto musíme chápať ten jasný, ten hlavný cieľ, ktorý je. Božie slovo má priniesť život, pokoj, radosť a požehnanie. Nemá priniesť odsúdenie, zatratenie, depresiu, smútok. Amen. Môže byť, že na chvíľku, keď aj svätý duch o, o človeka pri čítaní Biblie zarmutí, tak je to preto, že poukáže na nejaký hriech, práve preto, aby ťa z toho hriechu vyslobodil, lebo najprv musíš poznať. Najprv musíš mať to zjavenie, musíš poznať nepriateľa a potom nie sám sa vyslobodíš, ale povieš Bohu, Bože, toto je problém v mojom živote, prosím, pomôž mi s tým, odstráň to z môjho života. A Boh to urobí, lebo každý, kto prosí, dostáva. Že? A prečo to robí? Preto, aby do tvojho života mohlo prísť lepšie požehnanie. Amen. Aby sa viac prejavil Boží život, aby prišla sila, prišlo požehnanie. Dobre, amen. No a teraz sa dostaneme k jednej dôležitej veci, takže 6, 30, 45, ja to prečítam z iného prekladu, dobre. Prečítam to a čítajte. Od 43. verša, dobre. Strom, ktorý nese špatné ovoce, není dobrý strom, a ktorý nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci, strení se nezbírají fíky a z bodláči se nesklízejí hrozny. Dobrý človek vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku. A toto, nenašiel som žiaľ lepší český preklad, teraz som si ich pozrel cez chvály, my tam v rohačkovom preklade, čo je jeden z najlepších prekladov na svete, je, že Čím je naplnené srdce, to hovoria ústa. Podľa toho, aký máte prekladal, ani v jednom to tak nie je. Je, že co má na srdci, to má na jazyku. Ako to máte vy, tú poslednú vetu? Je to to, že čím je naplnené srdce, to hovoria ústa? My to máme v origináli, je, že čím je naplnené srdce, to hovoria ústa. Amen. Dobre. Takže ako sa zo zlého stromu, ktorý rodí zlé ovocie, stane dobrý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Dá sa to zmeniť? Dá? Dá. Musíš zmeniť to, čo hovoríš. A to, čo hovoríš, zmeníš tak, že najprv zmeníš to, čo počúvaš. Pretože tým sa naplní tvoje srdce. 
To je mysel. Srdce sa tým nemyslí ten sval, ktorý ti pumpuje krv, že? Ale tým sa myslí akoby vnútro, podstata človeka, ten vnútorný život človeka. Dobre, to ako premýšľaš, dobre, tvoja fantázia, tvoje myšlienky, tvoje túžby, tvoje pocity a tak ďalej. A to není vidieť na, na tele, na vonok proste, pretože to skrývame, kým skutočne sme, oblečením, proste imidžom a tak ďalej. Ale, ale dôležitá je tá podstata proste, pretože to je, to je skutočný človek. Dobre, pretože na vonok je dôležité, čo si o tebe myslia ľudia, či si pekný, alebo nie, atraktívny, alebo menej atraktívny, dobre, a preto ľudia cvičia, alebo niečo robia, nejakým spôsobom sa o seba starajú, investujú do seba peniaze. To je jedna vec, ale to nezmení to, ako ty sa v skutočnosti cítiš. Aký si naozaj vo vnútri. Ja som normálne sa podivil teraz na jednej veci. Teraz sme sa s nejakou o tom bavili. Z našej cirkvi som počul svedectvo asi troch mladých ľudí, žien to bolo. Nezávisle na sebe. Jedno bolo z Prahy, jedno bolo zo Žiliny a jedno neviem odkiaľ, to sme sa teraz bavili. O, traja mladí ľudia, by si povedal, pekné mladé ženy, proste atraktívne, pekné. A keď hovorili svedectvo zo svojho obrátenia na Alfa kurzoch, hovorí svedectvo, je to na tých, na tých videách, čo je na Žilinskom YouTube, tak napríklad jedna hovorila, že mala úplné depresie alebo nízke sebahodnotenie, úplne. Aby si povedal úplne normálne, dokonca ešte aj influencerka na Instagrame. Proste by si povedal, že táto môže mať nízke sebavedomie. Ona má nízke sebavedomie. Alebo malá, malá. Ďalšia, alebo má, ďalšia, že sa rezala napríklad. Že vonka vyzerala dobre a keď prišla domov, že otvorila byt, zavrela dvere, tak proste len plakala a len proste bola hotová. Až dokým nepoznala pána. Ja by som to proste v živote nepovedal. Lebo by si povedal, toto, tieto, táto, to dievča, však to bude úplne sebavedomá, proste to je úplne top, ja neviem, o, v party, v spoločnosti a úplne opak je pravdou. Že? Preto dôležité je, dôležité je to, čo ty zažívaš, prežívaš vo svojom vnútri a toto sa dá vďaka Bohu zmeniť. Amen. Dobre? Ak chceš zmeniť svoj život vnútorný, zmeň to, čo počúvaš. To je jednoduché. To je celé. Ak chceš zmeniť svoj vnútorný život, zmeň to, čo počúvaš. Pretože keď budeš počúvať niekoho, kto ťa dáva neustále dole, tak sa tak začneš cítiť. Že? A, a teraz si predstav, ja to hovorím v súvislosti s Bohom, s vierou, dobre? Ja som sa obrátil, uveril som a bol som úplne v pohode. Ja som sa tak, ako som, ja som sa dobre cítil. To ja som nemal, ja som sa nechcel, ja neviem, rezať, alebo nemal som nízke sebe hodnotie. Bol som v pohode. Ja som sa dobre cítil. A zrazu proste som uveril v Boha. Ešte stále som sa dobre cítil, dokonca ešte lepšie ako predtým. Bol som nadšený, že Boh je, že Ježiš existuje, že som ho spoznal. Všetkým som o ňom začal rozprávať. A kým som neprišiel do cirkvi, ešte stále to bolo dobre. Ale keď som začal chodiť do cirkvi, tak tam kázala jedna sestra Božie slovo, vykladala Božie slovo, ona sama nebola dlho obratená, takže tomu nerozumela o moc viac, ako napríklad ja, alebo niekto druhý, ale ona to vykladala takým spôsobom, že sme proste úplne nedostatoční a hriešní a hen taký a taký a je to zlé a zlé a zarmucujeme pána a rešíme mnoho a tak ďalej a tak ďalej. A čím viac som to počúval, tak som sa fakt tak začal cítiť. A keď som sa tak začal cítiť, tak som tak začal o sebe rozprávať, dokonca som sa takto aj modlil. Vážne. Ja hovorím napríklad o... o chcel, som, chcel som poznať Boha, jeho silu a jeho moc a čítal som knižky napríklad ani Reinharda Bonkeho alebo koho a zistil som, že treba sa modliť, lebo viac poznám Boha, keď sa budem viac modliť. Ale ja som, ja som myslel, že to je iba o, tom, o tej kvantite tej modlitby. 
že sa proste budem modliť. Dobre, tak som sa modlil. A modlil som sa napríklad hodinu v práci, že? Tak som sa modlil a modlil som sa, Bože, odpusti mi, Pane, ja sa chcem zmeniť, prosím ťa, pomôž mi, Pane, vedia ja som sa, ja neviem, či som sa dobre obratil, vedia ja ani fajčiť neviem prestať, Bože, urob niečo v mojom živote. Ja som si myslel, že to, že fajčím, že to je najväčšia katastrofa v celom vesmíre. Teraz, ak neprestaneš fajčiť, pôjdeš do pekla a hotovo. Tak som chcel, tak som, ja som prestal fajčiť možno 20 krát za týždeň. Fakt. A ja som bol úplne hotový, tak som pochyboval, či som sa vôbec fakt obrátil, či som znovu zrodený človek, keď neviem prestať fajčiť. Lebo je napísané, čo sa narodilo z Boha nehreší, napríklad v Jánovi. A ja som videl iba to, že čo sa narodilo z Boha nehreší. Ale nevidel som tam to, že keby niekto povedal, že nehreší, tak je klamar, robí ešte aj z Boha klamára. A hovorí, toto vám píšem, aby ste nehrešili, a keby ste zrešili, tak aby ste vedeli, že máte v nebesiach primlúcu Ježíša Krista spravodlivého, ktorý, keď my vyznáme naše hriechy, tak nás očistuje z každej nepravosti. A tak to môžeme mať vždy s pánom. Ale ja som to nevidel. Ja som videl iba to, že čo sa narodilo z Boha nehreší. Vieš? A presne takto tá sestra vykladala slovo, takže ja čo som čítal, mňa to dávalo iba dole a bol som z toho úplne hotový. To som počúval. Proste, čo som mal? Nemal som to vôbec počúvať. Vážne. To není, že hocičo, čo počúvaš proste, keď to je, že je to nejaký duchovný, alebo je to církev, alebo je to niečo, že všetko dobre, tak je to Božie slovo, lebo je to v církvi. Neznamená, že všetko, čo počuješ v církvi, je Božie slovo. Čo ste sa snad nerozprávali v kaviarni niekedy chlapi o autách, alebo o futbale, alebo ženy o účesoch, alebo o niečom. Alebo nebavíme sa o bitcoinoch, alebo neviem o čom. A to nie je Božie slovo. A je to v církvi. Jak je to možné? Ja pež, nie všetko je Božie slovo a Božie slovo musí, musí mať, má, má jednu charakteristiku, jedno poznávacie znamenie musí ťa dávať hore. Božie slovo ťa musí dávať hore. Fakt. Lebo keď ťa dáva dole, tak žalobca bratov je diabol. Amen. Ale Svetý duch pozbudzuje, potešuje, ale aj napomína. Ale to napomínanie je pozitívne. To není nekonštruktívne napomínanie, že ideš do pekla a hotovo. To je on, že hovorím, on iba poukáže na to, že odhalí, že toto, čo robíš, je hriech. A ak chceš byť požehnaný a ísť dopredu, tohto sa musíš zbaviť. A ako? Ja ti pomôžem, iba chci. Vieš? To je proste obrovský rozdiel. Dobre, takže hovorí, čítam to. Strom, ktorý nese špatné ovoce, není dobrý strom ktorý nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom sa všetce pozná po vlastním ovoci, strni sa nezbírají fíky a z bodlačí sa nesklízejí hrozny. Dobrý človek vynáši z dobrého pokladu svojho srdce dobré, zlý vynáši zo svojho pokladu zlé. Čím, sú naplnené, čím je naplnené srdce, to hovoria ústa. Takže vidíš, keď chceš, dobre, Božie slovo spraví presne toto, že ti ukáže, ak nenesieš dobré ovocie, tak to znamená, že koreň není dobrý. Nezmeníš to ovocie inak, nezmeníš ho inak iba tak, že zmeníš ten koreň. Proste, že ten, ten koreň rozhodne o tom, aké tam bude ovocie. Ten strom, ten strom, keď je to hruška, tak každé ovocie, ktoré tam bude, bude hruška. A nie som úplne zahradkár, aby som rozumel tomu štepeniu, či jak sa to volá. Dobre, možno sa to dá urobiť, aj inak ja neviem. Ale, ale hovoríme o normálnom, štandardnom 
štandardnej situácii, dobre? Takže, keď chceš proste iné ovocie, musí to byť iný strom. Keď chceš vo svojom živote iné ovocie, iné výsledky tvojho života, ak už máš dosť napríklad nedostatku, napríklad chudoby, napríklad strachu, napríklad depresie, pocitov menej cenosti, alebo ja neviem čoho iného. Ak máš dosť takýchto vecí, tak proste, keď ti rastie takéto ovocie v živote, to znamená, že koreň bude, alebo problém bude niekde v tom koreni, v tej, v tej podstate. A to potrebuješ zmeniť. A predstav si, že Božie slovo má práve moc zmeniť to vnútro, lebo čím je naplnené srdce, to hovoria ústa. A to som ešte nehovoril, 18. kapitolu príslovy, tam je napísané, že ovocím svojich pier o, nasytí sa človek. Proste to úrody svojich pier sa každý nasytí na je. To, čo hovoríš, to bude v tvojom živote. Chápeš? Takže ty, ty v podstate musíš zmeniť to, čo hovoríš, ale to nejde iba tak, že na poruchu zmeníš to, čo hovoríš. To musí byť, že to hovoríš s vierou. To musí byť, že to hovoríš z podstaty, zo skutočnosti. Nie len to, že nejako sa cítiš a budeš teraz hovoriť úplný opak toho. Vieš? Ty proste potrebuješ, aby si prirodzene hovoril, aby aj keď sa nekontroluješ, aj keď sa nestrážiš, aby úplne automaticky prirodzene z tvojho vnútra vychádzali dobré veci, pozitívne, plné viery, plné, ja neviem, nádeje, ja neviem, istoty, že Bohu robí veľké veci. To musí byť tvoja prirodzenosť. Chápeš? Takže keď hovoríme, že musíš hovoriť inak, ale nie, že prirodzenosť je taká a ty hovoríš inak. To sa dá robiť chvíľku a musíš sa veľmi kontrolovať. Ale tu, tu musíš zmeniť tú, tú prírodzenosť. Takže teraz pozrieme ďalšie miesto písma, dobre. Nie je to jednoduché, ale fakt. Uvidíme, ako to je v tomto českom preklade. Marek, 4. kapitola. 24. Uh-huh. No uvidíme, ako to je tu. A říkal im, dávejte pozor, co slyšíte. Vidíš, vidíš, vidíš. Hm. 20, pre, preklad 21. století, dobre, takže iný preklad prečítam. Řekl im také, dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou mnežíte, takovou vám bude odmneženo a ešte vám bude přidáno. Tomu, kto má, bude dáno, ale tomu, kto nemá, bude vzato i to, co má. Dobre, potom řekl, Boží kráľovství pôsobí, no to nie je dobré, ukáž mi to zo slovenského. Dobre, dobre, ukážeme to, ukážeme to takto. 24, hej. Takže vravel im, vy ste, čo počúvate, akou mierou meriate, tako vám bude odmerané, pridané bude vám počúvajúcim. No, toto som chcel. Áno, áno, áno. A to na to není. Co? To je zaujímavé. Ako to máš v tom... Tak? To máš aký preklad? Jo, to je tá nová Bible kralická? Aha. A nová Bible kralická. Jo, to je dobrý. No tak to potrebujú takovou Biblii českou. Jo. Dobre, takže hovorí, dávajte pozor na to, čo počúvate, akou mierou meriate, takovou vám bude namerané pridané bude vám počúvajúcim. Že? A samozrejme, že toto sa často hovorí to, že o, 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 o zbierke, dobre? Tomu, kto má, bude dané, tomu, kto nemá, nebude, bude odňaté aj to, čo mal. Ale tu na to Ježiš hovorí v súvislosti s počúvaním. Takže hovorí, dávajte pozor na to, čo počúvate. Je to absolútny základ celého života, dávaj pozor na to, čo počúvaš. 
A teraz, teraz nehovoríme o politike. Tomá, aký chceš názor, o tom si myslíš, čo chceš, to je tvoja vec. Myslíš si, čo chceš o covide, myslíš si, čo chceš o Ukrajine, je to proste jedno. Je to jedno, pretože, pretože politika a, a spoločnosť ľudská není jednofarebná ani dvojfarebná, to není proste boj dobra so zlom, to sú proste záujmy mocenské, všelijaké, ekonomické, politické, biznisové, kopu všelijakých lobistických skupín, tak to je. Vojna je komplikovaná, diplomacia je komplikovaná, politika je komplikovaná. Takže tam si myslí, čo chceš, o to nejde. Vol si koho chceš, babiša alebo fialu, to je jedno. Alebo aj nevol. Úplne v pohode. Úplne v pohode. To není také dôležité, dobre, to, ale, ale toto. Dávajte pozor na to, čo počúvate. Dávajte pozor na to, čo počúvaš. Keď hovoríš o, o sebe, čo počúvaš o sebe, dobre, a hlavne, čo počúvaš ten výklad toho, že čo Boh si myslí o tebe, čo Boh hovorí o tebe a či Boh vôbec hovorí o tebe. Že prečo by Boh mal hovoriť o jednom človeku zo 7 miliard len v tejto generácii a nie od stvorenia? To sú proste miliardy ľudí, že prečo Boh by mal niečo hovoriť o tebe? Pretože keď čítaš Bibliu, tak tam hovorí Boží slovo napríklad toto, že ešte aj vlasy na našej hlave má spočítané. Koľko? Ani jeden, tak to není ťažké, ale... Máš viac? Ja som mu to uľahčil. Nemusí počítať. Ale, o, o, pozri sa, je to možné, je to možné, že obrovský Boh to si neviem ani predstaviť. Ja neviem, vesmír aký je obrovský. Teraz, teraz to niekto hovoril, že o, to sú nejaké, nejaké údaje z nejak, nejakého výskumu rôznych univerzitálnych špičkových, že my údajne našimi zmyslami môžeme vnívať iba nejaké 2-3% toho, čo existuje. To, to je neskutočné. To je proste neuveriteľné. Že to, že to, my si myslíme, že to čo, to, čo vidia naše oči, a to je iba jeden zmyslový orgán, ktorý máme my ako ľudia, a sú iné živočichy, ktoré majú úplne iné zmyslové orgány. Oni počujú zvuk, ktorý my vôbec nepočujeme, lebo je pre nás buď príliš vysoký, príliš hlboký. Dobre, naš, naše zvukové, sluchové orgány na to nie sú uspôsobené a sú, je, je kvanta iných orgánov. My máme 5 zmyslových orgánov a sú rôzne živočichy, čo majú, ja neviem, úplne iné. Aj tvoj pes napríklad, jeho čuch je úplne a to, čuch máme aj my, ale jeho čuch je dokonalejší. Moja mačka, jej zrak je dokonalejší. Teraz Janka, kde si prišla a hovorí mi, že videla nejaký dokumentárny film, čo? že predstav si, že mačka vidí na 36 metrov úplne detail, zretelne, ostro. Tak sa potom nedivím, keď chytá myši alebo si korky na strome. To by nemala, ale robí to, na čo spravíme. Vieš, na 36 metrov. A ja som niekde videl o dravých vtákoch, že on z niekoľko 100 metrov, on proste má také, také oko, že on mu sa zaostrí, všetko ostatné má rozmazané, ale mu sa zaostrí proste na nejaký bod, na nejakú myš a on ju fakt vidí zo stovky metrov myš a potom ide. Buf. A my ako ľudia, zrak, my si myslíme, že zrak je všetko. Neuverím, pokiaľ neuvidím. Ale ty môžeš vidieť iba 2-3% z toho, čo je. Vieš, to je proste, keby som vedel, prečo som to hovoril teraz, aha. Dôležité je teda, že Boh, tento veľký, obrovský Boh, ktorý je takýto, že my to len, čo, čo vnímame, to je len zlomok toho stvorenia a On pozná teba osobne. Takže to už je pozitívne. Tvoj sused ťa nepozná, si mu ukradnutý. A on tebe možno. <laughs> Ale, fakt, ja napríklad vôbec neviem, kto u nás v Prahe býva, 
tom, v tom vchode, kde bývam. Vôbec neviem. Keby som ich stretol vonku, že ja som váš susid, ja to ani neviem. Fakt? Kedy si to tak nebolo, ale teraz to tak je. Proste Boh ťa pozná, Boh si o tebe niečo myslí. Jeremiáš 29. Myšlenky, ktoré myslím o vás, sú myšlenky pokojanie zlého, aby sa vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. To je bomba. Tak si predstav, že Boh hovorí, ja, si o, ja o tebe premýšľam. Tak, tak to, je, to je super. To je super. Boh o mne premýšľa. A teraz, no ale čo o mne premýšľa? Že už sa teším, ako ťa čerti upečú na ražni v pekle. Nie? On nerozmýšľa takto. On rozmýšľa myšlienky pokoja a nie zlého, aby ti dal šťastnú budúcnosť a tvoje očakávanie a to je bomba. Amen. Takže Boh o mne premýšľa a chce pre mňa dobrú budúcnosť. Chce, aby som bol požehnaný. Chce, aby som bol zachránený. Aby som bol v nebi. To je to najdôležitejšie. Aleluja. Amen. Dobre, a tieto veci, dávajte pozor na to, čo počúvate. Jakou mnerou mnežíte, tako vám bude odmneženo, pridané bude vám počúvajúcim. Takže, ty keď počúvaš, tak tým naplníš svoje srdce. Vnútro. A čím je naplnené tvoje srdce, to poznáš podľa toho, čo hovoríš, keď sa nekontroluješ. To není, vieš, ľudia z toho robia takú nejakú techniku viery, že ty si nájdeš nejaké verše v Biblii a potom ich vyznávaš. Som to, som to, som to. Ale keď tomu neveríš vo svojom vnútri, keď sa tak nevidíš, keď tým není plné tvoje srdce, tak to sú iba prázdne slova, ktoré hovoríš. Vieš? Preto ne, není najdôležitejšie to, čo vyznávaš. Ono to je dôležité, ale ten krok predtým je, že budeš hovoriť to, čím je naplné tvoje srdce. A tvoje srdce sa naplní tým, čo počúvaš neustále. Amen? Ja vám poviem pravdu, teraz, teraz je taká doba, že ja neviem, len skončil COVID, jedna kríza, do toho počujeme, že inflácie bude až 14%, euro, neviem koľko česká koruna. Euro má takúto, takúto predikciu, že až na 14% by mohla byť inflácia, to je brutál, nie? Ešte dobre, že sme všetko kúpili, cash, tie auta, ten stana tak predtým, lebo keby sme to mali na účte, tak už 14% z toho sa stratí. Si predstav, ty si dal milión a už by tam bolo iba 860 tisíc. Reálna hodnota toho, čo by sme za to kúpili, za tie peniaze, za ktoré by sme kúpili proste, ja neviem, za pred, pred 3-4 mesiacmi. Dobre, a teraz proste, to je dôvodná starosť. A keď nič nemáš, tak si nemusíš robiť starosti. <kým> Dobre, potom, potom až, ja neviem, skončil COVID, teraz je toto, teraz je proste vojna na Ukrajine, teraz proste sa, sú, tie, sú tie tlaky, že či Rusi zavrú tie kohutíky alebo nezavrú, to je, to je ekonomika Nemecka v Kýbli, tým pádom aj Česka, tým pádom aj Slovenska, vážne. Napríklad jeden zamestnávateľ z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, železiarne Podbrezova, ten hovoril, na nich, je, na nich je naviazaných 600 firiem, hovorí, že keby oni nemali plyn, pre svoju výrobu, tie hute, vysoké pece, podbrezová železiarne, tak hovorí, je ohrozených 450 tisíc pracovných miest. Tak to je, to je brutál, že? Teraz tí ľudia majú hypotéky, leasingy, že? Keby proste toľko nehnuteľností sa dostalo do, do dražby, automaticky idú dole ceny, aj toho, čo ty máš, že? Strašný vás dosť. Tak si predstav, ty si kúpil niečo za 5 miliónov, 
Dobre? A plácaš plácaš hypotéku už 10 rokov, tak už si splatil asi milión a zrazu tvoja nehnuteľosť má hodnotu 2,5. Radšej o tom ani nerozmýšľame, že? A možno ste o tom ani nerozmýšľali, ja som vás teraz pozbudil. <laughs> ale, ale zober si to, že, že je to proste, je to, je to komplikované a preto teraz ľudia, aj v cirkvi to stále počujeme o antikristovi a ja neviem, a v posledných časoch a koniec a hento a toto, to ti môže byť jedno. Pozri sa, sú ľudia, ktorí vyhrajú aj teraz. A sú ľudia, ktorí prehrajú tak, ako prehrajú vždy. A prečo ty by si mal byť ten, ktorý prehrá? Prečo by si nemohol byť v tej množine, ktorí vyhrajú a ešte sa dostanú vyššie, ešte viac budú požehnaní? A čo o tom rozhodne? Ty sám, tvoja viera. Preto nenaplň teraz tvoje srdce negatívnymi vecami, ktoré prinášajú strach. To neznamená, že si ako pštros, ktorý obchá hlavu do piesku a tvári sa, že leu tam nie je. To, keď, my, keď o tom nehovoríme, to neznamená, že, že hovoríme, že to neexistuje. Proste, iba mňa to proste nezaujíma, mňa tie informácie nezaujímajú. Mňa zaujíma Božie slovo, mňa zaujíma, čo hovorí o mne Boh. A keď hovorí, že on myslí o mne myšlienky pokoja, nie zlého, aby mi dal šťastnú budúcnosť za moje očakávanie, ja som spokojný. Takže ja sa chystám prosperovať, ja sa chystám byť požehnaný a ja sa chystám vidieť ešte väčšie veci. Amen. A chystaj sa tiež. Amen. Dobre, ale hovorím, dávajte pozor na to, čo počúvate. Proste počúvaj o takom Bohu, ktorý skutočne je, pretože Boh sa nám predstavil. Amen. Pozri, Boha, ako keby ty, ty sa máš s niekým stretnúť, s niekým zoznámiš, tak niekto ti ho musí predstaviť. Dobre? Mal, mal, mal by si ísť na nejakú obchodnú skôcku, dajme tomu. A je dobre, keď máš referencie o tom, napríklad, nie, keď ti bude už piat, piatý človek hovoriť, vieš čo, s týmto, s týmto sa ani do žiadneho biznisu nechoď. Proste to je klamár. To on toľkým ľuďom už nezaplatil. Proste nechoď s tým. A keď ti to už povie 5 ľudí, 6 ľudí, 7 ľudí, už preč sa budeš nad tým rozmýšľať? Niekto ti ho predstaví, tak povieš, o, vieš čo, radšej nie. Zrušíš schodsku, nejdeš tam. A proste zachrániš si, ja neviem, veľa, veľa problémov, veľa starostí. A je dôležité, aby nám niekto o niekom referoval. Preto aj tvoja povesť je dôležitá, ktorú ty máš, napríklad v biznise, alebo aj niekde v rodine, alebo kde na dedine, v nejakej komunite, kde si. Je dôležité tvoja povesť. A je dôležitá aj povesť druhého človeka. Že? A o, veľakrát, veľakrát aj nepriateľ chce o tebe hovoriť, ale on tebe nepovie pravdu. On ťa chce vykresliť v takom svetle, nie? aby ťa nejako poškodil. A teraz si predstav, že preto diabol rozprával Adamovi a Eve o Bohu, že on im nerozprával preto, že by im chcel povedať niečo pozitívne. On nemal žiadny dobrý cieľ. On chcel, on chcel poškodiť ich vzťah k Bohu, on chcel proste poškodiť ich dôveru k Bohu. A konkrétne k tomu, čo Boh hovorí. Že tomu, čo Boh hovorí, tomu ani nemôžeš veriť. Chcel by si obchodovať s človekom, ktorému nemôžeš veriť to, čo hovorí? Ja nie. Ja som napríklad hrdý na to, že my každú faktúru zaplatíme hneď, keď nám príde. Ani nie je do tomu splatnosti. Po, po splatnosti sme nezaplatili v živote nič snaď. A teraz proste hneď ako príde faktúra, ešte v ten deň ju majú zaplatenú. Zasahnúť svieť napríklad. To je bomba. To je bomba. Ja som na to hrdý. 
Ale zažil som aj ľudí, za ktorými som musel potom ísť a hovoriť mu, počúvaj, však sme sa dohodli, že dovtedy ja a fúrnič a to, teraz ti bude rozpratý omačky, nemám, vieš, aká je doba, proste aj. Tak potom čo povieš? Už, už s ním nechceš nič mať, nie? Mali sme takého borca. A to je jedno, to je. To je. Raz a stačí. Lebo som nechcel veriť tým referenciám o ňom. Vieš, niekedy tak je, človek chce byť príliš dobrý, tak aj to nie, to nemôže byť tak. Dobre? Ale pozri. Diabol rozpráva o Bohu. Tí, ktorí Boha nepoznajú, rozprávajú o Bohu. A potom sú aj takí, ktorí Boha poznajú a tí tiež rozprávajú o Bohu. Poviem ti, skoro celý svet rozpráva niečo o Bohu. Jedni hovoria, že Boh to je taký ten zelený lesklý chroba, ktorý tlačí tú guličku z hovna. Vážne. A uctievajú ho. Áno, áno, to je to, to správajú. Tak, všeličo rozprávajú o Bohu. Že to je taký, taký také trojuholník a v ňom je oko. Alebo že to, ja neviem, taký detko s bielou bradou, má tu čiapku ako Mikuláš, proste takú tú palicu a, a teší sa ako všetkých trestá a pošla do pekla. Viete, ako mne hovoril prvýkrát niekto o Bohu? A to si nerobím srandu. To nebola Starka, to bol jeden kamarát, to bol ešte za socializmu a on bol ministrant. A viete, ako mi rozprával o Bohu? Neviem, či ma chcel evangelizovať, alebo čo to malo byť. Dal, daroval mi takú tú detskú Bibliu, čo sú o, tak, také ilustrované, určite to máte aj vy doma, ak máte deti. Hež, detskú Bibliu. A bavili sme sa, si presne pamätám, o stvorení sme sa bavili. Hej? On hovoril, že, že Boh stvoril svet, ako? Tak hovoril, že mlinčekom krútil a tak stvoril svet. Úplne to si pamätám, aká blbosť, aj neviem prečo. Taký ten mlinček na kavu som si predstavil. A neviem, prečo mi to tak hovoril. Ale to je prvé, čo som kedy počul, potom, keď mi hovorila niečo moja starka, to všetko boli, no proste, ja neviem, mňa to absolútne nezaujímalo. Mne to, úplne mi to bolo ukradnuté, vôbec, vôbec žiadny zmysel mi to nedalo. Až keď mi prvýkrát hovoril o Bohu môj kamarát, ktorého som poznal roky a bol závislý na Dolzíne, dobre, a, a rozprával nám, že a poznali sme ho, že furma len trikrát sa pokusilo o samovraždu a neviem čo a, a problémy. A potom za nami prišiel úplne vysmiatý, akého som ho nevidel snad v živote. A hovorí, hovorí, ja som úplne šťastný, viete čo, Boh existuje, Ježiš je skutočný Boh a tak. Prvýkrát. Prvýkrát ma to začalo zaujímať, pretože som videl zmenu v jeho živote. Aj tak som sa neobrátil. Ale, ale, ale prvýkrát ma to v živote zaujímalo. Čo ma dovtedy nezaujímalo vôbec nič, keď som nejakú zmienku. Viem, že to bolo proste, ja neviem, niekde si počul Boh alebo takto, ale, ale vôbec ma to nezaujímalo. Ani raz v živote som sa nad tým nezamyslel dokonca. Nikdy ma to nezaujímalo. Až keď som videl človeka, ktorého som poznal, naraz úplne iného. Tak potom ma to chvíľu zaujímalo, ale aj tak som si myslel, že to je iba také nejaké placebo. Proste, ale tak to je, dobre. Musíš, potrebuješ počúvať o Bohu taký, ako sa ti predstaví on sám. On sa predstavil v Biblii. On nechce, aby ho predstavoval diabol. On nechce, aby, ňom, aby o ňom rozprával niekto, kto ani netuší, čo hovorí. On sám seba predstavil. A to je Božie slovo. A sú také verše, kde hovorí napríklad Boh o nás, že toto, toto, to. to, to, to 
alebo hovorí niečo o ja neviem, budúcnosti, alebo o minulosti, alebo o iných veciach. A sú aj také miesta v Biblii, kde hovorí Boh sám za seba, že ja. Dobre? Napríklad ja viem, ako o tebe premyšľam. Sú to myšlienky pokoja a nie zlého, aby som ti dal šťastnú budúcnosť za tvoje očakávanie. A popri tomto, popri takejto myšlienke, ktorú povedal sám Boh, že ja hovorím toto, popri takej myšlienke máš plný svet ľudí, ktorí ti budú hovoriť, ale ja mám takú skúsenosť, ja mám takú skúsenosť a, a ja mám hen takú skúsenosť. Potom je do toho diabol, ktorý naschvál no, mota ľudské mysle a kadejakou propagandou. To máš ako teraz s tou vojnou. Proste to je, teraz počuješ, počuješ v západných médiách, aké je to strašné, tá, tá propaganda v Rusku, že, že ruskí občani nevedia pravdu o vojne. Ale my sme to isto len v opačnom garde. To nevie nikto. To vie možno fakt pár odborníkov, ktorí sú ani nejakí vojenskí taktici a politológovia a majú dobré informácie. Títo možno vedia. Možno niekto o Washingtone, možno niekto, niekto v Moskve, možno niekto v Bruseli a to není isté. O čo tam skutočne ide, aká je tá situácia, ako to je. Vieš? A médiá robia čo? Média chcú, aby si si niečo myslel. Aby si to videl nejakým spôsobom. Dobre? A ako si asi tak myslíš, že v tom duchovnom boji diabol chce, aby si, aby si ty videl Boha, alebo čo, alebo čo chce, aby si ty o Bohu myslel? Že mu nemôžeš veriť, že není dobrý, dobre? že o, je to, život je taký neistý, je to také, vieš, no proste, také, človek mieni, pán Boh mení, Počuli ste to niekedy? Koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje? Aj to ste počuli? Jo, je to také komplikované. Je to také, a pritom to není komplikované. Boh hovorí, ja o tebe myslím dobre. Hovorí, ja ťa milujem. Ja o tebe myslím dobre. Vieš? Ale ono to nebude fungovať, pokiaľ to nebude v tvojom srdci. To nestačí, že to budeš vyznávať. To nie je, že, vieš, že človek má plné srdce negatívnych vecí, Vieš, bojí sa, napríklad je tam strach, je tam napríklad nejaký komplex, je tam, je tam niečo zlé, je tam nejaká neviem, závis, pícha alebo niečo iné a týmto všetko filtruje. Proste toto je v jeho srdci a není tam Božie slovo. Ježiš hovorí farizeom, ja viem, prečo nemôžete počúvať moje slovo. Pretože nemá miesta vo vašich srdciach. Pretože tvoje srdce už je plné. Už tam není miesto pre Božie slovo. Lebo ty už máš ten koncept úplne jasný, ty to už máš celé poskladané. Ty už vieš, ako to je. Vieš? To je presne to, čo zažívate, keď idete s týmom zasahnúť svietka za devanilium. Ak stretneš človeka nábožného, ten väčšinou už má svoj koncept, už to má poskladnú, vie, ako to je. On povie, dajte mi pokoj, to je nejaká sekta, toto, ja už mám svoj názor, ja viem, ako to je. Ale to nefunguje. Halelúja. Pozri, ak Boh je živý a je skutočný, ak je skutočný, tak potom to, čo hovorí, musí fungovať. A ak to nefunguje, ak by to nefungovalo globálne, tak je problém, tak potom veríme bajkám a celé je to hlúposť. A je zbytočné sa tým zaoberať. Ako hovorí Apoštol Pavol. Ak nie je to vzkriesenia, ak mŕtvi nestávajú z mŕtvych, potom je zbytočná naša viera, vráťme sa do krčmy a jedzme a pime. Hovoril to? Ak to nie je pravda. Ale ak to je pravda, a on hovorí, ja som ho videl. A on išiel kvôli tomu aj do basy, on bol ochotný sa nechať popraviť, aj ho popravili. Lebo hovorí, ja som ho videl. Ja som ho videl. A Jan hovorí, píšeme vám a svedčíme vám o tom, čo sme počuli a čo sme videli. 
A naše posolstvo je, že Boh nám dal večný život. A ten život je v jeho synovi. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, neuzrie život, ale zostáva pod Božím súdom. Hovorí, my sme to videli, hovorí Ján, svedčíme o tom, čo sme videli a čo sme počuli. Čo Ježiš povedal, že si vyvolil 12 na to, aby potom, keď on zomre a odíde do neba, keď bude skresený, aby svedčili o ňom, aby mal očitých svetkov svojho skresenia a svojho na nebo vzatia. Preto vyvolil tých 12 apoštolov. To bolo 12 svetkov, ktorí mali s týmto svedectvom, s týmto posolstvom ísť do celého sveta. To neboli blázni. Chápeš? Oni to videli. A Jan hovorí, to, čo sme videli a čo sme počuli, o tom vám svedčíme. Že Boh je svetlo a nie dňom nejakej tmy. Že je pravda, chápeš? Je tu aj pravda. Ale to, že mnoho ľudí nepozná pravdu, alebo nežije v pravde, alebo neverí pravde, proste to je kvôli tomu, že žijeme proste v jednom, v jednom duchovnom boji, ktorý sa neodohráva takýmito zbraňami. Ale ak teraz si začali ľudia všímať, že existuje aj mediálny boj, že je to boj propagandy a to už sa teraz hovorí, že táto vojna na Ukrajine je najviac mediálnou vojnou, pretože je v dobe sociálnych sietí, sociálnych médií. Je to tak. Je to tak. Proste nevybereš si univerzálnu pravdu, budeš žiť vo svojej bubline, ktorá je presvedčená o svojej pravde. Ale takýchto bublín je kvanta. A ty, keď povieš na svoj Facebook alebo Instagram, tak stále si len v tej bubline a vidíš, počuješ to, čo chceš počuť. Tak to je. A teraz si predstav, že teraz sú ľudia prekvapení, že no to je teda úžas. Ale predstav si, že čo sa týka Boha, tak to je od začiatku doteraz takto. A vieš, to je proste, to je celý svet rozpráva o Bohu. Ale ako hovorím, jedni vravia, že je to chroba, ktorý si o, tú hnojovú guličku gula, ďalší povedia, že je to, neviem, to, ďalší, že je to tamto, že je to niečo a všetko, všetko možno im rozprávajú. Potom tu už máme kresťanstvo, kde sa už proste zaostruje tá optika a už hovoria o skutočnom Bohu, ale ako o ňom hovoria? Ale ako o ňom hovoria? Tak, že celý svet si myslí, že Boh, boh ignoruje, čo sa na svete deje, alebo že Boh dopúšťa, ak, ak priamo nie je autorom vojen a utrpenia, tak to minimálne dopúšťa. To je, to je tak stupidné, tak keby sa, ja neviem, opitý chlap s dvomi promíle proste nabúra do stromu a, a zabije svoju rodinu, on to prežije a potom, potom keď bude triezvý, tak povie, ako to Boh mohol dopustiť čo s tým má Boh? Čo s tým má Boh? Že on si opitý sadol za volant a išiel proste a nezvládol riadenie. Boh s tým mal absolútne nič. Veš, proste my vôbec neťahajme Boha do tých udalostí, ktoré sa tie... Ako Boh môže dopúšťať vojny? Ako, to, je, to je proste, ako keby on tu hral babkové divadlo a všetko sa tu deje len preto, že to chce. To tak nie je. To nie je, že všetko, čo sa na zemi, na zemi deje, je Božia vôľa. Minimum sa deje v Božej vôli. Božia vôľa sa deje v Božom ľude, v cirkvi, aj to nie je definitívne. Ale absolútne nie je vo svete. Lebo Biblia hovorí, že diabol je Bohom tohto sveta. To je v 4. kapitole Rimanov o Korinským, 2. list Korinským 4.4. Tam to je, že on je Bohom tohto sveta, vieš? Ale teraz hovoríme konkrétne o jednotlivcovi, o tebe, o mne. Teraz hovoríme o nás. Dobré svet, nech si robí. Biblia hovorí, svet ide tá a jeho žiadosť, ale ten, kto koná vôľu Božiu, trvá na veky. Mňa teraz zaujíma, aby môj život bol dobrý, aby tvoj život bol dobrý. To nech ťa zaujíma. To znamená, aby Boh mohol urobiť absolútne to, čo naplánoval, pripravil pre teba, aby to mohol zrealizovať v tvojom živote. A to sú dobré veci. To není to, že Boh naplánoval, ja neviem, že, že v 40 budeš mať infarkt, potom v 50-ke mŕtvicu a potom, keď budeš mať 55, tak ťa zrazí vlak. 
že to je Boží plán a ty s tým už nič neurobíš. Proste takto je dané, to je proste lož, blúd, klamstvo a podvod. To tak nie je. Nie je to tak. No ale deje sa to, tak to tak musí byť. Pretože sa to deje, to neznamená, že je to Božia vôľa. Ty rozhodneš, čo sa bude diať v tvojom živote. Ja rozhodnem, čo sa bude diať v mojom živote. Ja som zodpovedný za to, čo je v mojom srdci, dobre, aby som mal vieru a čo potom hovoria moje ústa. Ja nerozhodnem, čo je v tvojom srdci a čo hovoria tvoje ústa. Ty si absolútne slobodný človek. To není, to není, že keď budeš robiť takéto neviem, liturgické rituály, ja neviem, že keď v nedelu poješ na omšu a deti dáš pokrstiť a sa budeš mať v kostole a hento a toto, tak potom sa ti bude dobre dariť, ja neviem, šťastie nebude na tvojej strane. To tak nie je. Celé, čo ide, preto hovorí Ježiš, dávajte pozor na to, čo počúvate. Ty sa rozhodni, čo budeš počúvať. Ja počúvam slovo viery každý deň. Ani nechcem kázať nič iné, ani nebudem kázať nič iné. Musí v tom byť viera. Preto v Žiline sme teraz urobili jednu vec. Napríklad choď na YouTube kanál Miloša Sladečku. To je jeden kresťan zo Slovenska, z Prievidze. A není od nás, je z inej církvy. Ale prekladá Kita Mura. To je jeden americký pastor, myslím, že z Orlanda. On je, on je učení Keneta Hegna. V starých Heginových videách nájdete, ako hrál chvál. On bol vedúci chvál. A je tam asi 30 nadabovaných jeho kázni. To máš na mesiac. Urob pokus. Urob pokus. Skús celý mesiac, každý, každý deň si pustiť jednu kázeň. Má asi tak hodinu, hodinu desať. Miesto toho nejakého večerného filmu, ktorý pozeráš. Alebo niečo. Skús to robiť mesiac. Skús proste, jednoducho, dávaj pozor na to, čo počúvaš. Proste potrebuješ sa, potrebuješ sa rozhodnúť, že, ja neviem, programovo chcem aspoň chvíľu počúvať každý deň niečo pozitívne o Bohu, čo je skutočne pravdivé, reálne, pozitívne nasia to do svojho života. Proste naplní tým svoje srdce. Pretože čím je plné srdce, to hovoria ústa. Ty to zmeníš tak, že zmeníš to, proste čo počúvaš. Tým naplníš svoje srdce. Vidíš proste, či má človek plné srdce. Smilník ti bude stále hovoriť o ženách, o smilstve, o tomto, oporne o iných veciach. Dobre, ja neviem, Spartian ti bude rozprávať stále o Sparte. Teraz sme pozerali horem pádem. Faníš ešte vôbec bejku? <laughs> Vieš, proste, to, to poznáš, či má človek plné svoje srdce. Keď proste ty, ty naplníš svoje srdce vierou, tak budeš mať vieru. Ak budeš mať vieru, tak vierať sa mu je všetko možné. Keď zvierí, potom hovoríš, pozri, ľudia si myslia, že to je tak jednoduché. Oni si myslia proste, že to je takto, aj veriaci si to myslia. Že žijem tak normálne, skoro ani nečítam Bibliu, skoro sa ani nemodlím minimálne, dobre, o, ja neviem, ja ne, neplním svoje srdce vierou, dobre, a v pohode. A potom príde nejaký problém, príde nejaká kríza, príde nejaký finančný problém, zdravotný problém alebo niečo iné. A teraz si myslí, a veď poznám to učenie, stačí iba pozitívne hovoriť. Tak začne hovoriť napríklad, peniaze prídu, sú na ceste, je to v poriadku, vyplatia mi faktúru, ale pokiaľ to nie je v srdci, je to prázdne slovo. Proste to nebude fungovať. To je, musíš mať nabité ostrými, aby si niečo zasiahol. Slepými môžeš proste, ja neviem, strieľať, koľko chceš, nič netrafíš. Pretože tam nie je munícia. Jedno miesto posledné prečítame, dobre? Ty mi poviešte, už hovorím dlho. Marek, 11. kapitolu, pozrite. To je bomba. 
To je jeden verš, o ktorom môže hovoriť stále a furt je skvelý. 11.22, pozrite. Ježíš im na to řekl, mnejte víru Boží. Mnejte víru Boží. Takže to je to, čím je naplnené tvoje srdce. Tvoje srdce sa naplní tým, čo počúvaš. Nemôžeš mať vieru Božiu, pokiaľ nepočúvaš vieru. Ale vedia, počúvam kázne. Ja počúvam o antikristovi, počúvam o vytrhnutí, počúvam o výchove deťov, počúvam o manželstve, ja neviem, počúvam o tamtom ohentom, musíš počúvať o viere. Apoštol Pavol hovorí, to je to slovo viery, ktoré kážeme. On sám seba označil zakazateľa viery. To znamená, dôveruj svojmu Bohu. Môžeš dôverovať svojmu Bohu, pretože je dobrý, pretože ťa miluje, odpustil ti hriechy, je na tvojej strane, chce ti dobré, chce pre teba väčší život, chce ťa požehnať, každý deň. No ale keď tam ten jeden tiež veril a nepodarilo sa, tam ten, proste ty nepočúvaj, čo hovoria ľudia, žiaľ, ja neviem, prečo sa stalo to, čo sa stalo v živote niekoho iného. Teraz ide o môj život. Chápeš? Takže hovorí, majte vieru Božiu, mnejte vieru Boží a teraz, amen pravím vám, že kdo by řekl této hože, zvedni sa a vrhni sa do môže, a nezapochyal by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká se děje, bude to mít. Proto vám pravím, věžte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a odžádáte, přijali a budete to mít. Amen. Takže, keď máš věru, keď máš to srdce naplněné věrou a potom hovoríš, tak ty věci se dějí. Keď iba hovoríš, ale nemáš srdce naplněné tou věrou, tak není žiadna príčina, žiadny dôvod, aby sa tie veci diali. To není nejaká magia, že my povieme nejaké zaklinadlo, dexembo, šupoplex proste a zrazu má niekto somárske uši. To tak nie je. To není magia, to není nejaká magická formulka. Niekoho povie, že tak napíš mi tú modlitbu, ako sa mám pomodliť. To není proto, ako tie slova formuluješ. To není proste nejaká, napíšeš modlitby a keď sa pomodlíš túto modlitbu a takto ho budeš frázovať s takouto intonáciou, vtedy to bude fungovať. To tak nie je. To je autenticky tvoje. To musí z tvojho srdca niečo originálne, autentické výsť k Bohu. To je tvoja viera. To není viera niekoho iného, že ho dá do tvojho srdca. Amen? To je tvoja osobná vlastná viera ktorú buď máš, alebo nemáš. Ak ho chceš mať, tak zmeníš to, alebo získaš to tak, že to začneš počúvať. Ja vám hovorím, urob fokus s tými kazňami Kýta Múra. Tam je viac dobrých kazateľov, je tam Jerry Savel, proste je tam mnoho týchto osvedčených pastorov z Ameriky, ktorí majú za sebou 50-60 rokov služby a obrovského ovoce. To je jedno, či budeš počúvať Petra Gavonsa, alebo koho. A nehovorím, že je to jedno, koho budeš poučovať. Myslím, je to jedno, koho z týchto kazateľov viery. Nie je proste, že nájdeš niekoho na internete, aj tento hovorí zaujímavo, a bude tam ospravedlňať o démonoch a anieloch a duchovné skúsenosti a záhadné veci, tajomné. Neoveriteľné, nie neuveriteľné, neoveriteľné, pretože sú to subjektívne veci, že niekto ti bude rozprávať ako, ako ja neviem, spál a potom sa mu zjavil Ježíš a videl aniel a proste, tak mohol a nemusel, nevieš. A keby aj videl, tak vôbec nemôžeš vedieť, či to bola psychická porucha proste, alebo ja neviem, drogy, alebo náhoda, alebo výmysel, fantázia, alebo reálne skúsenosť s Bohom. Preto Biblia takto neučí. Preto aj Pavol hovorí, že bol vytrhnutý do neba, počul tam veci, ktoré ani nemá hovoriť ľuďom, ani to nehovoril. 
Preto aj Jánovi povedal, všetko, čo si napíš, na, počul a videl, napíš do knihy a zapečať. A keď Svetý Duch z toho bude chcieť spraviť Božie slovo a použiť to, tak to použije. Dovtedy to nevyložíme. Vieš? Preto to nie sú, to nie sú, to a viera nebude ráz zo subjektívnych o, o skúsenosti niekoho, pretože ich nevieš overiť. A teraz ty máš sadiť svoj život na to, čo niekto hovorí, že sa mu sníval alebo zažil. Ani 5 korun na to nevsadím. Fakt. Fakt. Ale proste ja chcem, aby Boh hovoril do môjho života. Ja chcem počuť proste tú správu o ňom. O ňom, že, že je dobrý, mocný, silný, všemohúci, miluje ma, nehnevá sa na mňa, vždy je na mojej strane. Aj keby som zrešil, tak není to tak, že hneď ma chce kopnúť a potrestať, ale on mi chce pomôcť toho hriechu, on ma chce vyslobodiť. A keď som napríklad tomuto uveril, tak potom, potom, keď ma aj niečo v Biblii usviečalo, tak už som z toho nemal zúfale pocity proste a výčitky svedomia a tak ďalej, ale, ale proste bral som to pozitívne. A keď ty hovoríš svojmu dieťaťu, aby ja neviem, ja som si pamätám, ako som proste mama hovorila, neviem prečo tak, deti sú také. Aby sme niečo nepchali do, do zasúky, ja som zobral dva klince a samozrejme som ich tam obchal. Je to úplne jasné, že to urobíš, ale... A včera sme mali u nás vnučku a už sa hrala pri zasúke. Fakt. A hneď som si na to spomenul. Tak o, o, iba hovorím, proste, aby išla odtiaľ preč, že, že tam sa nemá hrať, ale to je celé. A to som neurobil preto, že som chcel, aby mal z toho depresie, že som niečo zakázal. Ale prečo? Pre jej dobro. Mal som dobrý úmysel. Boh má dobrý úmysel. Keď nás napomína, má dobrý úmysel. Amen. Ako tréner, keď ťa napomína, napríklad, že ja neviem, aby si zlepšil techniku v niečom, v behu, alebo ja neviem, v korčulovaní, alebo v čom, tak keď ťa napomína, to nie je, že ťa zbytočne šikanuje, alebo má zlú náladu, lebo, lebo žena mu nechcela uvariť, proste, alebo niečo. Že to on ťa nenapomína preto, ale to je proste tréning, aby ťa proste vycibil, aby si to bral lepšie, lepšie výsledky dosiahol. Tak Boh nás preto napomína. Amen. My už máme väčší život. O našom väčšnom živote sa nerozhoduje každý deň 20 krát podľa toho, čo si povedal alebo urobil. Ja som si tak predstavil, nám keď odišiel učiteľ, a mali ste v strede nejaké také, že, že bol taký, ako sa to týždenník, my sme mali, že týždenník. A mal si na starosti, že musí byť utratá tabula a zo zborovne doniesť jednu knihu, že? A to je, keď som bol týždenník. Kamaráde, to som mal hneď o 2-3 stupne lepšie známky. Lebo som si to vygumoval, ak to bolo ceruskou, alebo vyzmizikoval proste a hneď. A ma napadlo, že keď proste, že Boh ma zapísal do knihy života. Áno, je tu, Peter, má väčší život. Super. Teraz, na, zajtra zreším, tak ma zase vymaže. Potom hovorím, bože, bože, mňa to tak mrzí, jo, páni, odpusti. Tak ma tam zapíše. To už by bolo nápadné, vieš, to sme aj my museli tak v tej triednej knihe, vieš, tak úplne tak, aby to ani nebolo vidieť, to som musel úplne opatrne. Ja si pamätám, že som to robil papučou. Tak gumovala úplne perfektne, fakt. Lebo guma na ceruske to tak, ako by zodrala ten papier, vieš. A táto to úplne tak, úplne, trošku také šedé to ostalo, ale... To nikoho nenabadám teraz, že? a to už možno aj není tak, už majú tablety určite učiteľky. Ale... 
Chápeš proste? Boh s nami nejedná takto. Je vždy na tvojej strane, vždy ťa miluje, vždy o tebe myslí myšlenky pokoja nie zlého a keď sa chceš niekam posunúť, chceš, aby išiel hore tvoj život, aby si išiel do tých vecí, ktoré Boh pre teba pripravil, tak musíš posilniť svoje srdce. A dávaj pozor na to, čo počúvaš. Proste náboženstvo, dokonca ja vám poviem pravdu, aj naše, letničné, charizmatické, je žiaľ plné zákonníctva a neviem, neviem, proste náboženstva a tak ďalej. Žiaľ, proste, pretože sme ľudia. Sme ľudia. A nakoniec proste, o, vieš, ono to je niekedy také, také, vieš, ako tie zbory zostárnú, zostárnú a mladí ľudia odídu. Napríklad preto sme aj toto zmenili. Musíme proste držať trén. My starší to zvládneme, prispôsobíme sa a mladí neutečú do, do Londýna, do Hillsongu. <laughs> a nie, to nie je jediný dôvod, samozrejme. <laughs> Ale, vieš, proste niekedy ľudia trvajú na úplných, úplných bazírujú na banalitách. Proste prídeš do cirkvy a ty povieš, že to musí byť tak, že ženy sú napravo, alebo čo je dôležitejšie, muži sú napravo, ženy sú naľavo. A ženy čo, že sú naľavo? Oni ešte musia sedieť aj so šatkou na hlave. A smejete, ale to tak v cirkvách je? Vážne. Napríklad letničný. To nie... Jeden brat, jeden pastor, myslím, že to aj bol, Vasily Vítiuk, bol tu, že? Bol tu Vítiuk. On je, on je síce, nie, on, je, on je z Nižnevartovska, v Rusku, na Sibíri. A o, tak sme sa bavili, o, že akí sú letniční v Rusku. A on hovoril, že vieš čo, letniční v Rusku sú úplne iní ako letniční na západe. Že ja by som ti prvnal letničných v Rusku, že to je niečo ako u nás sú tie, sa to volá, že kresťanské zbory, presne tie s tými šatkami, že to sú ľudia, ktorí proste, ja neviem, ešte keď môže byť akustická gitara vo chválach, elektrická už je herezia. Fakt. Alebo tieto sample, to by tam vôbec nezniesli. Že to je už je diskoteka, to už je svet. A, také, a pritom pozrieme, to na tom vôbec nezáleží. To je úplne nepodstatný detail, to je, to je nič, to nie je nič duchovné, nič zásadné, nič dôležité. Ale hovorím vám, náboženstvo, a hovorím aj charizmatické, aj letničné, je plné zákonníctva. A keď budeš počúvať zákonníctvo, keď budeš počúvať takéto slovo, tým sa naplní tvoje srdce, sám na tom nebudeš dobré, lebo stále budeš pochypovať, či ťa Boh miluje a tak ďalej. A, a tým sa budeš hnevať na niekoho, kto má úspech a kto sa zabáva ide dobre, a, a ide dopredu. Bež, to je svedské. To je hen také, to je také. A nakoniec z ľudí, z nábožných ľudí ostanú takí zahorknutí naštvatí ľudia. Fuj, nie je to ďaleko od nás. Amen. Potrebujeme život. Vieš, aké skvelé veci Boh pre nás pripravil? Už hovorím dlho, že? Už to vidím. Viete, aké skvelé veci Boh pre nás pripravil? Pozri sa, také skvelé veci Boh pre nás pripravil. Napríklad, keby si povedal ty svojom diecku, že keby si ty vedel, čo ja ti dám na Vianoce. Keby si vedel, čo dostaneš na Vianoce, on sa nevie dočka 24. decembra. A to je len apríl. To je tak, čo, to, to, a Boh nám takto hovorí, tak čo si nám, pane, pripravil? Ešte, oko nevidelo, ucho nepočulo, na mysel a srdce človeka nevstúpilo, čo ja som vám všetko pripravil. Tak ty si predstav tie najlepšie veci, aké môžeš, a to ani, to ani, to, 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 ani náhodou nie je to, čo Boh pre teba pripravil. Povieš, no, len to nebo, no a tak budeme v tom nebi, halleluja, no. 
dostaneme tie biele košielky, čipkované, tie harfy zlaté, alebo trúbky niekto. Bude mať také tie zlaté kučerové vlásky, je to krídelka malé a... Aleluja! A nie 100 rokov, ale na veky. Tak to rozhodne nie. Ale to sú proste skvelé veci. Ešte teraz tu, v tomto živote, na tejto zemi. Môžeš sa dostať dopredu, dobre, len... Robíme z toho uzáver, dobre, túto minútu. Dávaj pozor na to, čo počúvaš. Proste sa rozhodni, že každý deň si vypočuješ aspoň krátky odkaz viery. Skús to. Ako liečbu, keby si mal... Skús to mesiac, vážne. Vzdielaj, prosím ťa, do skupiny. Každý deň jedno video Kitamura. Tam si ho nájdite. A niekedy buď v aute, alebo keď prejdeš večer domov, alebo keď budeš sám, tak si to pustí. Fakt. A uvidíš, čo sa stane v tvojom živote. Naozaj. Lebo my všetci veríme, že Boh je veľký a že môže veľké veci. Ale pre niekoho je to tak, že ako keby si mal, že mohol by som vyhrať športku, ale asi ju nikdy nevyhrám, je to tak jedna, neviem koľkým miliónom pravdepodobnosť. Ale teoreticky by som mohol vyhrať športku. Ale nemá cenu ho ani vsadiť, lebo mám šancu jednak neviem koľkým miliónom. Tak niektorí takto premyšľajú o Bohu. Áno, Boh je veľký, Boh je všemohúci. Teoreticky by ma mohol požehnať, mohol by som zažiť zázrak, ale to je tak jednak milión. A toto myslenie, tento zlý poklad v tvojom vnútri sa zmení, keď budeš počúvať slovo viery. Po týždni už to nebude jednak milión, už to bude tak jednak tisíc. Po dvoch týždňoch už to bude tak jednak sto a to už je celkom dobrá šanca. A po mesiaci už to bude jednak jednej. Proste to je istota. Budeš mať takú vieru, že si budeš istý, že Boh ťa požehná. Amen. Boh požehná tvoj život, požehná tvoju rodinu, požehná tvoje deti, požehná tvoje manželstvo a to je všetko, čo som vám chcel dnes povedať. Nech vás Boh požehná.